0: Zdravý životní styl podle časopisu L a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Krásný den, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu LNES. A nejenom odborníci na různá témata a zdravý životní styl a lékaři jsou našimi hosty, ale také osobnosti, pro které zdravý životní styl má rozhodně svůj důvod. Naším dalším hostem, třeba po Monice Marešové a Monice Bagárové, je dneska Natálka Kotková, kterou znáte jistě jako modelku, českou vícemis a také populární influencerku. Natálko, vítej, ahoj. Ahoj, ahoj, krásný den všem čtenářkám a posluchačkám. Já vás se nevím co říct, posluchači čtenáři. Všechno dohromady. Dobře, tak všechny zdravím. Zdárek. Já jsem moc ráda, že jsi přijala naše pozvání, takhle trošku rychlo, ale my si rády povídáme právě se známými osobnostmi o tom, co pro ně znamená zdravý životní styl, což je téma našeho podcastu. A já o tobě vím spoustu věcí. To, že ty jsi velmi sportovně založená dívka, ty běháš, cvičíš jógu, surfuješ, teď aktuálně si dělala dokonce i kapitánský kurz na jachtu. Tak já nevím, co všechno vlastně do toho tvého sportovního portfolia zařadit, ale obecně, co pro tebe znamená zdravý životní styl.
1: Jo, no já právě jako sportuju tak, aby mě to nepřestalo bavit, <laughs> takže proto je toho hodně. To si myslím, že je správná cesta. <laughs> jo, protože právě potom mě to přestávalo bavit, ale ten zdravý životní styl, to je takový široký pojem pro mě, ale je to životní styl, který chci žít, jak jen dlouho to bude možné, abych měla zdravý život a zdravé tělo a zdravou mysl, tak asi bych to hmm. jako schrnula, takže je tam důležitý slovo balans. Asi žít v tom balancu, abych tam nebyly žádný extrémy, že najednou hrozně cvičím a hrozně zdravě a pak zase jedu jenom do fast foodu a nebojím jenom fast foody. Já prostě mám ráda takový balanc v tom životě a to je pro mě ten zdravý životní styl. A pro každého to je určitě něco jiného. K
0: tomu balancu se určitě ještě vrátím, to je strašně důležité, co jsi zmínila, ale byla jsi vždycky takhle sportovně založená nebo jsi se k tomu musela dostat časem a řekněme třeba dospíváním a vývojem? Já jsem to měla určitě od malička,
1: protože mě rodiče dávali na x milionů kroužků, já jsem <laughs> všechno možný, gymnastka, nebo vždycky jsem jako tak chvilku to dělala a pak jsem začala něco jiného, ale pak jsem dlouho tancovala závodně, Aha. disco a street dance a to mě bavilo a neměla jsem žádné nutkání dělat jiné sporty a nic, ale pak jsem šla na Vysokou školu do Prahy a začal nějaký modelingový život a podobně. A hledala jsem se v tom, jaký ten sport najít, a tak jsem zkoušela fitko a všechny možné. Začala mm. jsem i s tou jogou. A vlastně, takže ten sport je pro mě jako taková životní cesta, jak to říct, protože teď jsem se mm. jako zlídla v tom surfu a ve spojitosti s tou přírodou a tady tím životním stylem. Ale buchy, jak dlouho mi to vytrží, protože právě mi přijde, že ten sport jde vždycky k tomu mému
0: životu, že tak jaký doplněk, no, že to nedělám, jako mm. že musím cvičit. Jak moc tu tvoji vášení ke sportu a ke zdravému životnímu stylu ovlivnila tvoje kariéra modelky? Zajímá mě. Jestli hodně myslíš na to, že musíš nějak vypadat a v rámci toho se právě odehrává i ta tvoje sportovní aktivita, a třeba i přemýšlení nad tím, co jíš, nebo je to prostě čistá vášeň a nenecháváš se ovlivnit svojí prací.
1: Ono to v průběhu celého mého života mělo různé fáze, takže samozřejmě, když jsem ještě před českoumit, takhle se snažila o nějakou tu modelingovou kariéru jinde, tak samozřejmě jsem ten sport přeháněla. Nedělala jsem to vůbec zdravě, jako nedělala jsem to pro sebe a pro to tělo, ale dělala jsem to právě proto, abych byla hubená. Což teda já musím říct, že jako nemám jako tendence k tomu být velká. Já jsem taková drobnější, mm-hmm. hubenější, jako i geneticky i kvůli štítní žláze a podobně. Ale teď si opět naštvala spoustu posluchačů. <laughs> Má to geneticky, <laughs> M- mám to geneticky, ale, ale zase tam mám tu štítku, takže ono jako mm-hmm. hubené tělo neznamená, že to je zdravé tělo, takže i, i naopak, takže ono je to takový, jsou tam ty extrémy. Takže já jsem si k tomu jako hledala tu cestu. V těch modelingových časech jsem to tak měla, že jsem mm-hmm. jako chtěla hubnout, ale pak mi došlo, že to není ta cesta, že mě to nebavilo a chci mít zdravé tělo, protože ono, vždycky, když vidím ty extrémy, jak někdo najednou strašně posiluje nebo hrozně se dá do toho běhu, nebo sportuje jako jednostranně, že dělá jenom jeden sport a zapomíná mm. na ty další stánky, jakože třeba jenom běhá a pak jako nedělá ty kompenzační cvičení. Tak já jsem si během toho, mého zatím 20 letého života, našla tu cestu k tomu, mm. že cvičím teďko k tomu, abych měla to zdraví tělo, aby mě to bavilo, aby to bylo různorodý kompenzační cvičení, fyzio terapie a podobně a zároveň mm. posilování a tak. Takže já si myslím, že každý si musí najít to svoje a u mě to bylo, takže jsem musela to tělo naštvat <laughs> právě mm, v nějakém mm. určitém období, ať už vejška, miska nebo právě ty, ty modelingové extrémy a pak jsem si řekla, že ne, že to tělo je jenom jedno a chci mu poděkovat a pečovat si o něj.
0: Když zabrousíme trošku do detailu, jak vypadalo to naštvané tělo, <laughs> jak by to začalo vracet? <laughs>
1: no mně se hodně rozdělila ta štítná žláza. Já hmm. mám geneticky právě i tohle, jakože ze všech žen mých rodů kolem mě, tak to měly hmm. a rozjelo se mi to hodně. A jestli teda posluchy hlavně tady ženy, tak ztratila jsem menstruační cyklus a všechno, což vlastně potom do budoucna nemůže dělat dobrotu a tak. Takže jsem si řekla, že to není dobrý. Já byla jsem fakt hodně hubená, hodně lidí mi to i říkalo. A to bylo i zároveň tím cvičením, ale i tou štítnou žlázu, protože hyperfunkce hmm. člověk hubne a může jíst cokoliv, ale pak je, že jo, hyperaktivní pak je unavený a podobně. A, a byly Myslím. tam i další věci, co se týká Pleti, vlasů, nechty, že jo, prostě pro mě mm-hmm. nějaký kožní mm-hmm. problémy. Takže
0: ono to tělo prostě dá jevo, když není spokojeno. Já tě podpořím, já jsem rok a půl na Eutyroxu, takže Aha. ano, nežlá, za to je prevíd. Tak vítej v klubu. To <laughs> Každopádně to, co všechno děláš, že zní velmi rozmanitě, dá se říct, kolik času aktivně věnuješ sportu ve svém životě? To asi neumím říct, protože záleží na daném období.
1: <laughs> protože teďko, že jo, po lockdownu, nebo když jsem cestovala, tak to, tak to bylo jiný, to pro mě bylo fakt jakože ráno vstanu, dám si jogu, pak surf, pak zase nějaká jiná aktivita. Teď je to zase jiný, ale já se snažím, teď to mám zase nějakou dobu nastavený, takže chci každý den dělat jiný druh sportu. Ať už to běhání, ať už ten surfskate, nebo yoga, a nebo prostě
0: uh, se potom jdu jenom třeba projít. Jakože, nebo ne sportu, ale pohybu. Být prostě aktivní. Takhle. Každopádně říkáš každý den, to znamená opravdu denně sportuješ. Je to nějaká tvoje denní rutina. No, jakože
1: asi bych to vyloženě nazývala sport, tak si lidi představí, že člověk se hodinu dře v posilovně a podobně, ale beru tam nějaký pohyb, abych neseděla vyloženě doma, protože to, co dělám teď, je hodně na počítači, to editování, obsah a podobně. Tak to většinou u toho sedím a, a chci mít zdravou páteř a podobně, takže pak si třeba prostě protáhnu, dám si tu jogu, nějaký druh té jogy, jakých je teď hodně. Hmm. Tak já si, tak jako našla ty svoje cvičení a tu svoji praxi, která mi je, pak si do zaběhat a vždycky se snažím každý den nějakou část těla nebo i tam, tam mysl, protože mozek je taky sval, takže taky se musí cvičit, takže každý den se snažím prostě něco pro sebe udělat a není to jako, že jdu běhat, uh, miliardy kilometrů na to, ani já jako nejsem, jakože zase úplně takovýhle extrém, ale takovýhle menší dávky a často, no, ale tak jako teď se snažím každý den, ale pak jako si dám dva dny pauzu, ale není to jako ten pohyb pohyb co se lidi jako představují jakože extrém.
0: Nicméně, někde bereš motivaci, stává se ti taky, že se prostě vzbudíš a zrovna ten den se ti fakt nechce nic dělat Anebo nebo je to třeba i dlouhodobějšího rázu ta nechuť, ale lenost možná i. Jo,
1: to má každý. A kdo říká, že to nemá, <laughs>
0: tak kecá. <laughs> ne, ten to je te... to víc. <laughs> <laughs>
1: jo, že Ne, tak to je určitě přirozený, ani nikdy bych jako nebo dostal jsem se do takový té fáze, že jako když to moje tělo jako nechce, nebo te, jako když se prostě probudím a něco ho bolí, nebo prostě se co jak cítí, že fakt ne, tak mu dám pohodu, nebo to je i v rámci našich dní hočičích, že jo, tak to taky prostě necvičím. Dám tomu tělu hmm. ten relax a snažím se ho prostě poslouchat, takže jako tady můžu říct, že cvičím každý den, ale prostě jsou samozřejmě výjimky a, a nehraju si na to, že jsem strašně aktivní a, a sportuju úplně strašně moc často a tak, ale prostě poslouchám to tělo a mě motivuje teda Hlavně ten surf. Já jsem to jako zjistila po tom, jako že mě nemotivuje právě to mít nejvymakanější břicho a nejvycvičenější zadek a takhle to pro mě není jako ta hodnota. Pro mě je hodnota mm. mít to zdravé tělo. Což se snažím a snažím se to udržovat. A proto jsem začala chodit i k těm různým trenérům, který berou tělo jako komplet, komplexně, a fyzioterapii a podobně. Aby právě jsem věděla, co já potřebuji, abych tady neposilovala břicho a dělala to prostě špatně, což si myslím, že hodně lidí nevědomky dělá třeba špatně, protože jeho tělo je zrovna jiné. A je dobrý mít nějakou radu od nějakého znalce. A ten surf je pro mě hlavní teda motivací, protože v tom jsem se prostě našla baví mě to moc mm. a k tomu patří dalších milion aktivit, ať už je to životní prostředí, ten životní styl těch lidí, co cestují, jsou tam strašně zajímaví lidi, moc mě baví, poslouchat ty příběhy těch různých cestovatelů. je tam k tomu spojená ta yoga, ty oceány a děláš to většinu. O se, se bavíme? Kam lítáš nejčastěji za surfem? Nejčastěji já to tak jako střídám, tak teď jsem dlouho nebyla, ale teď mám nejblíž hmm. plánu Tenerife, tam je jeden trenér, který jako se mě venuje vyloženě v té vodě, ale asi nejradši mám Sri Lanku. Díky těm vlnám, který tam jsou, a, a baví mě Kalifornie, to je taková srdcovka. No ale jako poprvé, co jsem kdy jako slyšela a viděla surfování, byla ta Kalifornie. A, a tak díky tomu právě mám k tomu takový ten vztah.
0: Vlastně jsi mi odpověděla na můj další otázku. Zajímalo mě v té celé škále sportu, který děláš, který vlastně tě za srdce chytil nejvíc, je to teda surf. A je to asi i tím oceánem přesně tou atmosférou, příběhy lidí kolem toho, jak náročný bylo začínat se surfem. Samozřejmě láká to spoustu lidí mě taky, ale <hým> myslím si, že to. Je Hodně otrpělivosti a není to asi hned, než se člověk postaví a zvládne první vlnu. Je to náročný právě na to trpělivost, jak jsi řekla, asi už víš
1: od tvých uh, kamarádek a podobně. Tak ano, pár to zkoušelo <laughs> nebylo žili dlouho. <laughs> no, já jsem začala ještě předtím, než to byl takový bomby přišlo, nebo prostě se dostala jsem se k tomu jako takový slepý houslím. A začala jsem bez jakékoliv znalosti toho, jak se to má vlastně dělat, jako jít na lekce, začít takový té na velký prkně. Já jsem si říkala, já tancuju, já mám balance. Jako oceán vlny, mám ráda vodu. No, a takže hmm. mám, Bude to easy. Mám všude jizvy na rukou, na nohou, měla jsem nalomený nos, díky tomu necítím na jednu půlku nosu, na jednu dírku. Hmm. <laughs> takže rozhodně s respektem a ono to surfání člověka právě naučí jako respektu k tomu oceánu, tak k sobě, tak k ostatním lidem. A, ale jako doporučila bych to nechci jako nikoho rozhodně jako odrazovat, protože ono se to zdá náročný, ale ono to je spíš jako super, že to je fakt na celý tělo komplexně náročné, že člověk musí plavat, musí poznat ty podmínky v tom oceánu, nějaké posilování na ruce. Na ramena, kyčle otevřený, kor, uh, Takže ono, právě když člověk surfuje a plave, tak najednou je fit a je to i díky tomu sluníčkovi a těm lidem. Ale rozhodně to doporučuji všem, co hledají třeba nějaký sport nebo to chtěli vyzkoušet, tak rozhodně jet. Jakože za začátku je to v té pěně na malých vlnečkách, na tom pěňáku, což to má takové ty hmm. finy, takové ty plotvičky, které jsou měkký, takže se nemůže nic stát. Mně se to stalo už s tím <laughs> takovým tím menším surfem. Takže je to, je to fakt skvělé a určitě, pokud vás to chytne, tak. Uh, To změní
0: docela dost život, podle mě. Věřím tomu. V jakých ohledech? Můžeš to trošku popsat? Ohled číslo jedna. <laughs> je jich víc, ne? Tak ten hlavní Aha, je, jasný. že asi jako nechceš
1: šet na dovolenou, jenom si lehnout. A když hmm, potom člověk hmm. má těch dovolených jako míň přes rok, tak pak už tě jako baví jí jako spojit s tou aktivitou toho surfování. Takže já díky tomu, že jsem mohla, díky tomu, co dělám, cestovat víc, tak samozřejmě jedu s kamarádkama prostě na či číst někam, ale vždycky potom to chci spojit s tím surfem, když jedu někam jinam sama. Rozhodně mě baví někam jet s někým. Třeba teďka brácha máme takovou. Každoroční pánskou jízdu, to nazýváme hmm. pánskou <laughs> Já jsem takový týpek někdy, no, s nima. To není, co mě sledou, tak asi víš, že jsem takový. Spáme yes, yes. vždycky si to jako, chci spojit i s tím surfem, takže teda tři, třeba teďko pénnu to tenerife, a já budu v pět ráno chodit na surfy a pak s nimi hmm. budu chodit s tím drinkem po pláži a budem cestovat a, a takno. Takže se to ráda jako propojím. Takže hmm. jinak by mě to asi moc nebavilo. No. Kortičko po dlouhý době, když člověk, necestoval, tak chce jít. No, uh, já se <laughs> chci
0: zeptat i mimochodem na to, jak praktikovat nebo jak si vy nahradit absenci tohoto sportu, který se dá dělat v podstatě jenom u oceánu, na moři, tady v Čechách. Dá se vlastně nějak surfování nahradit v našich podmínkách? Ono se říká, že to jako nejde, protože pokud jsi v oceánu, tak to potřebuješ trénovat v oceánu
1: i jako co se týká těch vln a všeho tomu čtení hmm. a to pádlování to je 80% surfování, takže musíš prostě se napádlovat. Já bych jenom pádlovala, Ale, no to je no, a tak ono, se tak dělá, no. Ono mm-hmm. pak padlo ještě jedno druhý, a hezky si otevřeš záda, takže si otevíráš srdce podle jogi. Ale já jsem se tomu hodně věnovala, protože jsem říkala, já prostě budu cvičit tak, abych se připravila vždycky na surf, protože to mě právě motivuje a vím, že mi to zapřáhne celé tělo. Takže yoga je nejvíc blízko tomu sportu, protože tam právě jsou ty pozice, které se dělají při tom take, tom vstávání na surfu. Mm-hmm. A začala jsem chodit teďko na surf skate, což je takový skate, který má povolené treky, takže to je takový rozvyklený, takže to se člověk tam vlastně na tom dělá pohybě. Jako dělá na surfu, nebo takhle mm-hmm. na tom surfu se pak dělají pohyby jako větší, tak já dělám takový, že vypadám, jak když sedím na záchodě, ale učím se, <laughs> stíždím kopečky zatím a učím se v tom boulu a, a pak se chodí plavat, pádlovat prostě tady na řeku do Prahy a kamkoliv. Mm-hmm. Takže ono jako dá se to, když člověk si řekne, jo, tak si se připravit na surfu, dělám si přípravu nebo fyzičku, chodit, běhat, tak mě to právě baví jako všechno propojit a mám to jako takovou tu motivaci, že pak, až tam pojedu, tak se budu cítit líp. <laughs>
0: Hmm. Je vidět, že sport je fakt jako nedílnou součástí tvýho života. Ty jsi řekla, že na surf si ochotná vstávat i v pět ráno a tím se dostáváme k nějaký svý denní surf. rutině. Já předpokládám, no, že to je jenom na surf, ale zajímá mě celkově, jak funguješ v rámci svídení denní rutiny, jestli máš nějaké svoje věci, přes které nejde vlák, co potřebuješ pro sebe přes ten den udělat a co třeba dneska už si stihla hezkýho pro sebe udělat. <laughs> dneska, uh, já teď jako moc rutinu nemám. Mí přijde, že jsem mi měla na začátku
1: lockdownu, že jsem právě každý jako den yoga, takový ten journaling, mm-hmm. takový to zapisování, plánování práce a, a večerní jako meditace a tak. Ale to jsem nějak jako ztratila a, a tak nějak jsem si to jako přizpůsobila tomu veškerému domácímu prostředí. My jsme se i stěhovali, teď mám nově koťátka, takže to je takový, že člověk <laughs> nějak mm-hmm. jako se přizpůsobuje. Ale dneska <laughs> jsem třeba pro sebe udělala to, že jsem Kamarádku na snídaní, což jsem dlouho nezažila. Já ani do těch kamaren jsem jako předtím moc nechodila, takže to bylo velký příjemný. A jako určitě si chci udělat každý den pro sebe nějakou chvíli, ať už to je v rámci toho pohybu, anebo právě uh, se snažím držet tu meditaci alespoň 50 minut podle takových aplikací a, a tak, nebo prostě se zastavit a dát si tu chvíli, jakože nejet úplně do plných a, a pořád hmm. přemýšlet jako na to, co bude zítra a co bude potom, ale zastavit se v tom daném okamžiku. To je určitě věc, co si vždycky nechám
0: každý den. Jak nejlíp si nastartuješ den? vodou s citronem to to věc. A, a já vždycky ráno horkou vodou nebo nebo studenou nebo vlažnou. Já si dávám
1: takou teplou horkou ne Aha. studenou taky ne takže něco mezi ale Nesný. rozhodně se snažím vždycky ráno začít jako tak z vesela že vždycky vstanu a hezky hmm. dobrý ráno světe a tak jako vím že i když se třeba průvodně unavená, tak se snažím hned to ráno mít jako hezký já jako moc nesnídám protože jíme pozdě večer takže ráno moc hmm. nemám hlad takže spíš až dopoledne nejideálnější pro mě je vstát s jogou a když se to nepovede, hmm. tak si dát prostě takový klidný ráno s kafíčkem vodou, s tronem a něco se zapisovat, co budu dělat ten den. To je takový mm.
0: Co se týče jídla, ty jsi řekla, snídaně úplně nemusíš, takže vlastně tam dochází k tomu, že máš takový trošku možná delší půst nebo, nebo kratší půst, jakoby od večerní večeře až po to dopoledne, když poprvé. Nicméně, jaký máš stravovací návyky v rámci zdravého životního stylu? Já vím, že tvůj partner, Petr Lexa, ze skupiny Solza, ten dost tváří, pokud se nepletu, takže říká si tě právě on dobrým jídlem. Ano, přesně tak. Já už možná udělám jenom ty vajíčka, ty snídaně, a, a to monustu jídla. Říkal se nějak, vý, si, že to máš den geneticky hlídáš se nějaký no, jídla, nebo jsi, jsi gurmán a užíváš si všechno, co jsem, ti přijde na talíř? Já jsem gurmánek. Já, a díky právě hmm.
1: i Petěvi, protože uh, já jsem teda předtím, nebo v době, kdy jsme se seznámili, tak já jsem měla intoleranci na hodně věcí, vajíčka, rašídy, mlíko a podobně. Takže jsem hodně věcí nejedla, takže <laughs> jsem to měla tak, že jsem měla ráda Ázii, protože tam jsou rýžové nudle a podobně, takže to mi tak jako vyhovovalo. A uh, vyhovuje mi jeho strava. No? Takže my tak jako zdravě, právě rýžové nudle, Ázie, ale prostě dáme si i takový ty dobroty co si i objednáme a já musím říct, že já se v tom jako nehlídám, protože já to neberu jako hlídání, když prostě se ráno probudím a nemám hlad, tak si tu snídaní jako nedám, ale pak mám mm. hlad odpoledne večer, tak si dám a dám si větší porci, <laughs> ale i, je to i podle toho, jako mám tu aktivitu ten den, pokud jsem fakt celý den seděla a pak jsem se jenom šla zaberitovat tak prostě... Nemám tendenci si dát celou pizzu a zapít to milkshakeem, ale spíš mm-hmm. jako já se jako nelimituji, ale dávám si pozor na kvalitní potraviny, protože to jako farmářský a podobné věci to fakt jako ob... Kupujeme, objednáváme jenom takhle a snažím se prostě hýdat tu kvalitu a, a tu pestrost toho všeho, protože, nebo to hlavně teda Peťa, protože já jsem schopná mít jedno oblíbené jeho jídlo a chci to pořád. A věc, když mi prosím stejně. povařit tohle,
0: ne, teda s Peťovým jídlem, ale taky <laughs> Tak i přijde, fakt vaří
1: dobře, to je až šílený, vám vám to na Instagramu.
0: <laughs> Někdy třeba.
1: On vaří až tak dobře, nebo tak jako odhodlaně s tím entuziasmem, že jako já mám třeba Říkám, zítra mám zrovna jedno focení, tak si dám nějaký, nějakou lehkou večeři. Jako, že jednou hmm. chci jako trošku to omezit yes, a já je. přijdu nahoru, on tam vaří a dělá třeba plněný knedlí inovací Míš, takže... Okay. <laughs> si, a já nemůžu říct, to si nedám. To jako, tak hmm. já si to dám, no. Takže spíš jako jim... Pomalu s rozmyslem, nehltám, užívám si hmm. to a prostě miluju jídlo, takže omezuju se jenom v rámci té intolerance, což už mám teď jenom tu laktózu, Jasně. jím všechno, takže taková ta pestrost hmm. je asi hlavní.
0: Probrali jsme jídlo i sport a pohyb, což je asi to nejzásadnější v rámci nějaké péče o sebe, ale co dál? jak se o sebe staráš, ať už se týče vlasů, pleti, kosmetika, masáže, co máš ráda a kdy věnuješ ten čas sama pro sebe? Teď jsem často na kosmetice,
1: protože se mi díky té štítný žláze, že hormony rozlítala trošku pleť i díky respirátorům. Takže teď mám ráda kosmetiku, mám ráda masku. Když si dám hezkou masku, která mě hrozně jasný, plej, tak to mám tak jako ráda, protože díky tomu cestování a sluníčku je vysušenější, takže jsem ráda, když si dám tu plej, Takže to mám, to mám asi ráda ze všech tady těch péčí nejračí. A jinak, jako masáže na ty moc nejsem. To je jenom od fyzioterapeutky, když vím, že mám mm. něco blokrýho, tak to je vždycky A vlasy, já to spíš jako řeším právě inside out, že prostě ta strava, takový ty vitamíny, doplňky stravy a, a jaká ta agurveda a podobně. A pak si na sebe napatlat kvalitu, ať už na vlasy, na, na obličej, tak e, neměním úplně značky, mám takový své jako oblíbený věci, co používám a ráda
0: mm-hmm. to dodržuju.
1: Neexperimentuješ?
0: Snažím mm-hmm. se, no, jako
1: mám k tomu tendence <laughs> někdy, ale a, mm-hmm. ráda si držím toho svého, protože vím, že ta pleť mi pak poděkuje i taky mi 27. To se říká, že od 25 máš řešit věci na vrázky a podobně, mm-hmm. takže mm-hmm. <laughs> se snažím fakt <laughs> to, to jedem, myslet. Už, už je to tady. <laughs> mám už i krem na oči a podobně, a, mm-hmm. ale jako konzultuju to právě na kosmetice, takže mi vždycky dají jako radiaty, piatriky a oni tam mají i super jako neinvazivní věci, co se týká jako hydratace a tak, takže to je fakt, to je fakt super, to mám ráda. Mm. Už bych to, nechtěla bych to podcenit, abych si pak neřekla, ve 40 je... To jsem je měla řešit. Já jsem se prostě no, děje. se mazat. To říká Monika Marešová
0: zrušila. <laughs> zkázala svému mladšímu já mazat se, mazat se, mazat se, celý no. tělo. Každopádně, pro mnoho dívek i žen si velkou inspirací, si třeba právě nějakým vzorem si ta dívka z titulních stránek. Teď je hodně aktuální téma mít se rád a spousta žen i dívek s tím hodně bojuje, extra třeba nevím, v době dospívání, ale i v dospělosti. Měla si ty někdy nějakou etapu, kdy jsi právě s tímhle tématem a s tou sebeláskou bojovala? Jo, já si myslím, že. To ke každému tak
1: nějak jako přijde. Vždycky jednou hmm. začal skoro teď v době toho lockdownu, to je jako těžký, že člověk vidí ty sociální sítě a nějaký příběhy, teď ty insta různý věci, které jsou nepřirozený většinou a podobně, tak člověk si říká a porovnává se a takhle a to není zdravý, takže jako určitě to jako sem tam jako přijde, ale je dobrý právě mít tu mysl nějak zpracovanou a vidět, jak s ní fungovat a jak si jako ověřit ty věci, že jo, já jsem fajn, jsem skvělá holka, jsem takováhle, jsem svá a pokud má člověk třeba problém sám se sebou s něčím, co nezměnit, změnit, tak na tom zamakat. Pokud to nejde změnit a je to něco, co je jenom v hlavě, tak... Prostě na tom zapracovat zase v té hlavě. Jako je to takový, je to docela cesta, si myslím, pro každou ženskou, ale hmm. nejvíc jsem to měla asi jako, nevím, docela nedávno si myslím, protože jako já jsem nikdy nic neřešila, byla jsem taková, no prostě taková veselá, pohodová, tohle jako nikdy hmm. jsem nic neřešila, hmm. a pak najednou začnou lidi někoho s někým porovnávat a teď takový právě ty Instagramy a tady, to a, a teď se člověku něco dostane a to mě jako prostě, hmm. já jsem taková jako hodně, jako že naslouchám a, a, a jsem docela i cítě. <laughs> hmm, takže pak jesně. jsem si to brala jako osobně ty věci a to jsem si říkala, ježišmarja, pozor, stop na ty, tohle to vůbec nejsou lidi, o kterých bys měla něco poslouchat a jsou to ty lidi kolem tebe a ty ti říkají tu pravdu a když je něco špatně, tak ti to řeknou, ale tohle toto říkají nějaký jiný lidi, není vůbec pravda, takže jsem si to musela hmm. uvědomit, napsat a... Zveselý dál.
0: To je úskelý sociálních sítí. Já jsem tohle hmm. téma naposled řešila dneska ráno, takže, <laughs> takže ano, neustále se nám dostává i názoru, který jsou docela nevyžádaný. Nicméně, sociální sítě to je velký téma i u tebe. Já jsem zmínila v úvodu, že jsi taky je velmi úspěšná influencerka. Jak moc důležitý je pro tebe, aby ten tvůj obsah byl autentický a jak moc vnímáš to, že skutečně jsou mezi těma followerama holky, který třeba tě naslouchají a si jejich vzorem. Já, jako pro mě to je pravidlo číslo jedna, protože já jsem s tím veškerým Instagramem a tvorbou
1: blog YouTube. Začala vlastně ještě předtím, než to bylo jako tak nějak jako cool nebo bylo to takhle veliký, jako je to teď. A neměla jsem z toho vlastně, nebyla to moje práce, neměla jsem z toho peníze. Prostě jsem to dělala z lásky, psaní článků, focení, natáčení. A říkala jsem si jo tak třeba nějaký holky to bude zajímat, že někam jedu nebo co nosím a tak. A, a bylo to takový mm-hmm. jakože takový sranda. A pak se z toho stala ta práce, řekněme, jakože začalo mě sledovat víc a víc a víc lidí. A já jsem si vždycky říkala, i když jsem letěla na Miss World a chtělo se po mě, abych byla ta dáma a taková ta jako prostě British mm-hmm. lady, distinguvaná, tak distinguvaná, no, no, Přesně, tak já jsem si říkala, no tak jako vím, že kdybych taková byla, tak bych se třeba dostala dál, ale já jsem prostě byla já, byla jsem v těch teniskách s tou kamerou a prostě (laughs) praštěná s přeřekama, něco nemá hlavu a patu, ale byla jsem to prostě já a já si myslím, že ty lidi to jako vidějí a že třeba když něco udělám, co třeba vyloženě jako, jsem si říkala, tak teďko nafotím takovou fotku, tak ty lidi to poznají, že to nejsem já, já si myslím, že ty lidi, co tě nebo kohokoliv sledují na Instagramu, tak oni poznají, že to děláš z nějakého jiného důvodu a vždycky ti to dají najevo. A Myslím. je to mě fakt číslo, jedné, jako bejt já, být autentická. A s tím, že někdo jako mě sleduje a bere mě třeba jako inspiraci, tak to jsem si samozřejmě jako vědoma, ale... Zase si nemyslím, že ti influencery by měli zase dělat vyloženě něco, jenom že to je správný. Víš, jako že mm, uh, tak teďko je cool uh, říkat tady o tom tématu něco, tak já o tom udělám teďko tady posty a reels a, a změním to, protože potřebuji nainspirovat co nejvíc lidí. Tak já prostě vždycky říkám všechno mezi řádky, víš, jako k těm daným tématům, které jsou cool mm. a in, a nikdy jako nejedu takový ten extrém, že tak já jsem třeba ekologicky zaměřená už předtím, než to byl ten boom, díky tomu surfování, a vždycky jsem to tam mm. nějak jako dávala, ale najednou nejedu velkou osvětlí. Tu o tom. Protože vím, že tady jsou o tom jiní a ty to řeknou a já to jenom tak jako podpořím. Ale mm, vím, že mm. mám taky jako nějaké mezery třeba v tomto tom ohledu nebo v jakýmkoliv jiném tak prostě nechci o tom najednou dělat velký témata a velký projekty a tak. Takže se snažím vždycky o tom mluvit tak, jak to vnímám já a snad si z vždycky někdo něco vezme a když něco blíží, tak o tom mluvím víc a pak třeba v rámci toho životního mýho cyklu to nějak prostě přestane být zajímavý, tak mluvím o něčem jiným. To zase zajímá někoho hmm. jiného, tak prostě se snažím být furt já a
0: snažit se být inspirativní, ale ne za každou cenu zase. To je určitě strašně důležitý, jsi řekla moc hezky, mimochodem s čím ti nejčastěji vlastně lidi píšou, třeba na co se tě nejčastěji ptají na Instagramu Hmm. Každý máme něco, že jo, na co se vždycky ptají pořád dokola? ať už jsou no. to vlasy, moda, nebo třeba nějaký rady právě, jak být takhle svá a neřešit ostatní. Já mám takový myšmaš, jak
1: mám myšmaš toho obsahu, tak mám myšmaš dotazů, ale nejvíc to je asi jako k ty postavě, no, jak, jak se hýbu nebo k surfům aktuálně a hmm. k typům na místa na cestování, ale je tam i ta moda, je tam na vlasy se hodně ptají, kam chodím, co používám, takže je to
0: fakt jako takový taký různorodý k tomu, k tomu lifestylu, no. Mm-hmm. Modu to je poslední bod, který jsme ještě neprobrali přece jenom je to podcast modního časopisu bavíme se sice o zdravém životním stylu ale jak moc důležitá je móda pro tebe a je to tvůj koníček, když je to součást tvé práce Rozhodně. Já jsem chtěla jít i studovat fashion management uh, do Skotska, mm-hmm. už tam
1: přijatá a, a móda pro mě znamená hodně, já když jsem byla na Erasmu v Anglii, tak jsem tam jezdila do Londýna prostě na takový ty přednášky od business of fashion a takový jako prostě miluju to, miluju to, ale zase nechci aby mi to velmi ovlivňovalo život a furt si kupuju spíš letenky než kabelky. I když mm-hmm. je mám ráda a vím, že jsou moc zisky a můžete být i investice,
0: <laughs> ale, <laughs> ale jako
1: přemýšlím nad tím, do čeho investuju a ráda mám kousky, které jsou kvalitní a vydrží a taky se dostávám nějak k tomu minimalismu, ale prostě furt mám hodně plavek. <laughs> Takže mm-hmm. tak nějak jako mám balans, ale rozhodně moda k mému životu patří, ale jako... Ještě než se nosili v lockdownu tepláky, tak já je nosila taky i jinam. Takže <laughs> teď se A všechny ty světové blogerky to koukali. <laughs> no jasně, na ty kotková, hele. <laughs> ne, tak já mám takovou hmm. tu nedbalou eleganci, jak prostě když jedu prostě na ty surfy, tak přece jenom jsou tam kámoši, který by na mě koukali divně, kdybych prostě měla určitý typy kabelek a bot. A já bych v tom se necítila pohodlně, takže potřebuji něco, v čem se dá nějak hýbat, fungovat a, a vydrží to, než abych měla prostě krásné boty, drahý a bala by jsem se je vzít do černého písku, <laughs> tak se snažím najít ten balans v tom mém životě, jako v móda
0: a taky ten surf uh, uh, outsider style. <laughs> Ještě mě zajímá, jak důležitý je pro tebe a pro tvůj pohled na ten zdravý životní styl to, že tě v tom podporuje i tvůj partner. jsi, že si s Peťou zdravě vaříte, on se taky hýbe, cvičí, posiluje. Umí si představit, že by si měla doma někoho, kdo třeba nemá podobný lifestyle a, a asi by tě zkazil, že?
1: <laughs> no, tak my se podporujeme v tom dobrým i v tom špatném. <laughs> Takže my si říká, a dneska si dáme tady něco a objednáme si to a užijeme si to. A, a vlastně ono je vtipný, že Peťa, předtím, než jsme se seznámili, tak moc necvičil. On pak právě říkala, mm-hmm. že ho to docela namotivovalo, když jako viděl, jak já přistupuju k tomu tělu, nebo taky jsem měla tu cestu jako před těma pěti, čtyřmi lety, mm-hmm. <laughs> jsem měla i jako jiný třeba jako názor na nějaké věci. A zapadlo, taky byl mi ještě jiný názor na to, co budu, se tady teď říkám, jaký budu mít názor. Ale tak to jako namotivovalo se hýbat, že i ten zdravý životní styl, jak jsem říkala, jak jsme se poznali, tak já jsem hodně věcí nemohla, takže se učil vařit. Mm-hmm. Podle toho to bylo hrozně fajn, a teď už je to plně jako normální se zacvičit a vyburcovat se, že jo, prostě protože mm-hmm. je to dobrý na tu psychickou stránku. Kdybych měla kluka, který se vůbec nehýbe, tak by záleželo, co na to říká. Jestli by se mi vysmíval, tak čau. Mm, <laughs> ale jasně. myslím si, že to jde, ale museli bychom v rámci toho času asi dělat nějaký... Taková společná aktivita je vždycky s tím pohybem, nebo s procházkou, nebo mm, s výletem mm, a mm. To se vždycky spojí i s tím surfem, t- s tím uh, sportem. Takže když to já už říkám sport a hmm. vidím surf. Nebo je <laughs> <Takže, svoji konce. laughs> už konce. <jsem> <laughs> Takže jasně, řek, tak, tak, tak... asi by to šlo, pězmý. ale myslím si, že ty dva lidi se vždycky nějak jako lákají z nějakého. Důvodu něco yes. si vyzařují vzájemně, takže ten pohyb tam rozhodně je znát a kluk, co se nehýbe, tak asi si vyloženě
0: sportačku nenajde. <laughs> Ale hmm. třeba jo, třeba jsou výjimky. Na ty, my jsme věděli, proč si tě pozvat do podcastu Elnes. Ostatně všechno to, co jsi řekla, máš to v hlavě naprosto srovnaný a hrozně se mi líbí ten tvůj pohled jak na pohyb, tak a na zdravý životní styl jako takový. Vlastně to zní trošku jako takový Almanach v tvým podání. Kdyby si měla na závěr nějak namotivovat, třeba naše posluchačky, něco jim vzkázat, uh, co by to bylo? Tyjo, to jsem si měla něco promyslet, aby to bylo moudré. Nemusí to být <laughs> toto výpočností o světovém míru. Ano, tak ty jsem někdy ale, neměla. Ale cokoliv, třeba s čím si třeba ty někdy válčila, bojovala, co by je mohlo tak jako nakopnout? Co třeba tebe život naučil? Já bych rozhodně jim řekla,
1: ať dělají pohyb pro sebe a pro své zdraví a zdravé tělo, mysl a třeba i tu duši. To si myslím, že je nejdůležitější, hmm. aby to nedělali jenom, protože je něco cool, aby se přemáhali a že vidí, že tady ta sportu je strašně tolik a běhá 30 kilometrů a ty jsi po dvou kilometrech unavená a já udechám tři a jsem prostě úplně taky hotová. Takže hmm. rozhodně dělat věci podle sebe, jak to tebe, co tě posloucháš, <laughs> a, a to posloucháš, baví a vím to dělá to radost, ať už že se těší, anebo potom sportu, ať se cítí dobře, anebo v čemkoliv, co dělá v životě, ať v tom vidí to smysl a, a, a baví ten. Ta cesta toho života a nejenom teďko potřebu hrozně něco rychle udělat a je do extrému. Ten
0: balans, hlavně ten balans. Vy jsi to připravila, nelži. <laughs> Krásná ne, <laughs> tečka. Děkujeme moc, že se přijal naše pozvání do podcastu Elnes. Ať ti všechen ten elán, entuziasmus a to nadšení pro sport a zdravé jídlo vydrží. A taky tě přeju, protože vím, že to miluješ. Ať se brzy dostaneš na surf, já protože děkuju. tam si pravděpodobně nejšťastnější. Měj se krásně na té, co ti já děkuji za pozvání. Jsi krásně. No a my se budeme těšit opět s dalším hostem a tématem za týden v podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.